0: 이것은 이래야 한다. 저것은 저래야 한다. 우린 많은 것들의 선입견을 가지고 살고 있습니다. 내가 알고 있는 대로 내가 예상한 대로 되지 않으면 실망을 하기도 쉽고 화를 내기도 합니다. 쉽게 경험할 수 있는 일들이죠. 하지만 가끔 되물어 봅니다. 내가 생각하고 있는 것이 과연 옳은 것인지 누구나가 다 그렇게 생각하고 있고 공감할 수 있는 것인지 혹시 나만 그렇게 생각하는 건 아닌지 말입니다 그렇게 되묻고 나면 조금은 내가 내 안에 틀을 깨고 나올 수 있겠다는 생각이 들어요 조금 더 냉정하게 나를 그리고 나를 둘러싼 대상들을 바라볼 수 있게 되거든요 그리고 조금 더 성숙하고 현명한 사람이 될 수도 있을 것도 같고요 그런 의미에서 선입견 버리기 가끔은 우리한테 필요할 것도 같습니다. 2015년 10월의 넷째 주 이즈 클래식 첫 곡으로 브람스의 교향곡 3번 F장조 작품번호 90번 중에서 가장 유명한 악장입니다. 3악장 포코 알레그레토 헤르베르트 폰카라인이끄는 베를린 피라모닉 오케스트라의 연주로 함께 들었습니다. 오늘 오프닝에서는 선입견에 대한 얘기를 좀 해봤습니다. 어, 사소하게는 제가 금요일에 경험했던 이야기이기도 하고요. 어, 되게 좋은 기회가 와서 어, 유카페카 사라스테와 민헨 서독일 방송 교향악단의 연주를 보러 갔었는데요. 어, 그곳에서 브람스 교향곡 3번과 4번을 들었어요. 그런데 음, 제가 듣던 브람스의 교향곡이랑은 조금 조금 결이 다르더라고요. 좀더 가볍다고 해야 할까요? 음, 그런데 브람스 하면 제일 먼저 떠오르는 이미지가 쓸쓸하고 또 어둡고 뭐 그런 이미지 들이잖아요 그래서 음악을 들으면서 무겁고 장중하게 연주하는 버전들을 저는 선호해 오곤 했습니다 어, 그런데 이 사라스테이 연주가 제가 듣던 것보다는 가벼운데 싫지 않더라고요 음, 조금은 이질감이 들기도 했지만요 어, 연주회가 끝나고 나오면서 그런 생각이 들었어요 음, 브람스라고 해서 꼭 장중하고 무겁게 연주를 해야 하나 하는 생각이 들었거든요. 음, 내가 1년 넘게 이지 클래식을 하면서 머리에 채운 지식들이라던가 혹은 그로 인해서 내가 가지고 있던 브람스에 대한 선입견 때문에 음, 그렇게 브람스를 내가 제대로 이해하지 못하고 있는 건 아닌가 뭐 하는 그런 생각들이 들더라고요. 어, 그러면서 다시 한번 선입견의 무서움에 대해서 느꼈습니다. 어, 결과적으로는 조금 더 가벼운 연주가 나한테 맞느냐 내가 좋아하느냐 혹은 내가 무거운 연주를 좋아하느냐 하는 선호의 문제이긴 합니다만 음, 그래도 다시 한번 제 자신을 되돌아보는 계기가 됐어요 너무 오만했던 건 아닌가 뭐 그런 (웃음) 어쨌든 브람스가 굉장히 잘 어울리는 계절입니다 또 녹음을 하고 있는 화요일 음 오늘 오전까지만 해도 비가 또 부슬부슬 내렸었어요. 어, 간밤에도 비가 많이 왔었고요. 그런데 네, 그러고 나니까 또 기온이 뚝 떨어졌네요. 어, 본격적으로 겨울이 찾아오려는 모양입니다. 아침 저녁으로만 쌀쌀한 게 아니라 이제 낮도 굉장히 쌀쌀합니다. 음, 우리 청취자 여러분들 감기 조심하시고요. 건강관리 잘 하시는 한주 보내시길 바랍니다. 카레가의 알함브라 궁전의 추억 들려드렸습니다. 어, 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝방 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팝방 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이즈클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 모든 문의사항들 모두 메일로 보내주세요. 이즈클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com입니다. 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 isclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 다들 이 소식을 접하셨을 겁니다 음, 한국인 최초 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르 우승 조성진씨의 소식 말이죠 음, 어, 오늘은 조성진씨의 입상에 발맞춰서 쇼팽 콩쿠르 도대체 뭐길래 음, 아니면 또 쇼팽 콩쿠르 말고 또 그렇게 권위있는 콩쿠르 뭔가요 하면서 호기심을 가지실 것 같아서 준비해 봤습니다. 이름하여 3대 국제 콩쿠르에 대해서 알아보는 시간. 3대 국제 콩쿠르 특집 시작해 보도록 할게요. 그 전에, 음, 이번에 정말 대한민국 피아노사의 굵직한 한 획을 그은, 어, 그리고 그렇게 기록을, 기록이 될 그런 사건이었죠. 어, 쇼팽 콩쿠르에서 연주한 조성진 씨 연주 안 들어 볼 수가 없겠죠 음 조성진 씨 음반은 11월 발매 예정이고요음 쇼팽 콩쿠르 실황 음반입니다 어 그리고 아직 발매 전이기 때문에 유튜브에 공개된 연주 실황 비디오에서 오디오를 따와 봤습니다 당시 현장에 감동적인 연주 함께 해볼까요 이번 11월에 발매될 도이치 그라모폰의 조성진 음반에서 빠진 곡으로 준비해봤습니다. 요런 센스 <웃음> 쇼팽의 폴로네이즈 A 플랫 장조 작품번호 53번입니다. 한국인 최초 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에서 우승한 조성진의 연주로 함께 감상하겠습니다. 바구르하면 클래식 음악계 슈퍼스타 K나 k 팝 스타처럼 일종의 경쟁을 통해서 입상자를 가리는 제도입니다. 어, 신인의 발굴 그리고 음악 기술의 수준 향상에 목적을 두고 있는데요. 일반적으로 성악과 기악을 포함한 연주 그리고 작곡 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 이번에 조성진씨가 우승해서 클래식에 관심 없는 사람들조차도 그 이름을 알게 된 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르를 비롯해 차이콥스키 국제음악 콩쿠르, 그리고 퀸 엘리자베스 국제음악 콩쿠르까지 어, 이세 가지를 세계 3대 국제 콩쿠르로 분류를 합니다. 그 외에도 권위있는 콩쿠르는 제네바 국제 콩쿠르, 어, 롱티보 국제 콩쿠르, 비에니아프스키 콩쿠르 그리고 로스트로포비치 국제 첼로 콩쿠르 파가니니 콩쿠르 부장송 부조니 윈헨 바흐 에네스코 비오티 로잔 크라이번콩쿨 등이 유명한 편입니다. 그뿐 아니라 뭐 국내에서도 네, 콩쿨들이 존재하고 있고요. 어, 하지만 오늘 알아볼 콩쿨들은 국제 콩쿠르 그리고 그 중에서 굉장히 권위있다고 제일 권위있는 3대 콩쿠르라고 손꼽히는 네, 국제 3대 콩쿨 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째로 알아볼 콩쿠르는요 한국 연주자들이 처음으로 세계 클래식 음악계에 이름을 알리기 시작한 차이콥스키 국제 음악 콩쿠르입니다. 러시아의 음악가 차이콥스키를 기념하는 이 콩쿠르는요 1958년에 시작해서 4년마다 개최되고 있습니다. 58년 개띠 출신인가봐요. <웃음> 1회에서는 피아노와 바이올린 단두개 부문으로 시작했고요. 4년 후인 1962년 2회 때는 첼로 부문을 추가합니다. 또다시 4년 후인 3회 때 성악 부문까지 추가해서 총 4개 파트에서 콩쿠이 진행되고 있습니다. 아무래도 차이콥스키를 기념하는 콩쿨이다 보니 콩쿨 지원자의 과제로 차이콥스키의 음악들이 많이 선정되기도 하고요. 어, 더불어 다른 러시아 작곡가들의 작품들도 많이 선정되는 편입니다. 이 콩쿨 출신으로 가장 이름이 널리 알려진 연주자로는 반 클라이번, 그리고 블라디미르 아시케나지 정도가 있고요. 역대 한국인과 한국계 외국인 입상자로는 1973년에 개최된 5회 피아노 콩쿠르 부문에서 2위를 차지한 어 너무나도 유명한 분이죠. 현 서울시향 음악감독인 정명훈 씨. 그리고 1990년 9회 성악 부문 우승 한국계 미국인인 최현수 씨. 1994년 10회 피아노 부문의 부문 3위의 백혜선, 바이올린 부문 2위의 한국계 미국인인 제니퍼고 2002년 1 2회 피아노 부문 5위에 임동민, 2007년에는 임동민의 동생 임동혁이 4위를 기록했고요. 같은 해 바이올린 부문에서는 윤소영과 신현수가 각각 4위와 5위를 차지했습니다. 피아노 부문에서는 임동혁, 임동민 형제 이후 최초로 2011년에 치러진 14회 콩쿠르에서 2위에 손여름 3위에 조성진이 입상을 했습니다. 이때도 조성진의 이름이 거론이 됩니다. 아, 당신 아이 17세였다고 합니다. 대단하죠. 또 같은 해 남녀 성악부문에서 박종민 서선영이 1위를 차지했고요. 바이올린 부문에서도 이지혜가 3위를 기록하면서 같은 해 한국인 수상자가 5명이나 배출되는 쾌거를 이룩했습니다. 이렇게 이름을 들어보면 한국인 입상자들 중에서 이름을 한 번쯤은 들어봤었던 그런 연주자들이 꽤 있습니다. 오, 손여름 씨가 차이콥스키 콩쿠르에서 입상을 했다는 얘기는 이미 알고 있었는데 오, 조성진 씨도 입상을 했었네요. 같은 해. 17살의 나이에 정말 대단한 그런 연주자어 이번 쇼팽 콩쿠르 이변이 없으면 뭐 우승이나 준우승 정도는 할 거라고 많은 사람들이 예상했다고 하는데 아주 어릴 때부터 이런 뭐랄까요 대성할 연주자로서의 싹수가 보였다고 해야 될까요? 음, 그런 것 같습니다. 어, 역대 차이콥스키 국제음악 콩쿠르 수성자 중에서 가장 유명한 두 사람의 연주를 들어보도록 하겠습니다. 피아니스트 방 클라이번의 연주로 리스트의 세개의 연주해용, 연습곡 3번, 디플레장조 탄식, 설번호 144. 바로 이어서 지휘자 겸 피아니스트인 블라디미르 아시케나지의 지휘로 차이콥스키의 사계, 작품번호 37b 중에서 네 번째 곡인 4월 달맞이꽃, 두곡 같이 들려드릴게요. <목소리> 다음으로 알아볼 음악 콩쿠르 벨기에의 수도 브뤼셀에서 매년 열리고 있는 퀸 엘리자베스 국제 음악 콩쿠르입니다. 1937년 당시 공정 오케스트라 악장 겸브뤼셀 왕립 음악원의 교수였던 웨젠 이자이의 이름을 딴 이자이 국제 콩쿠르가 전신이고요. 제2차 세계대전 때 잠시 중단되었다가 1951년에 다시 시작했는데요. 이때 퀸 엘리자베스 국제음악콩쿨로 이름을 바꿨습니다. 여기서 엘리자베스라는 이름은 벨기에왕 알베르 1세의 왕비 엘리자베스트 폰 비텔스바흐의 이름을 딴 것인데요. 음악을 좋아하고 바이올린을 좋아했던 이 왕비가 이 콩쿠르의 전신이었던 이자이 콩쿠르 창설에 후원했기 때문에 이름을 딴 것이라고 보면 되겠습니다. 매년 5월 벨기에 브뤼셀에서 열리고요. 바이올린, 성악, 작곡, 피아노 4개 부문이 있습니다. 이 중에서 바이올린과 성악, 피아노는 3년 주기로 번갈아서 치러지고요. 작곡의 경우에는 어떤 해에는 2년 연달아 개최되기도 하고 1년 걸러 한 번씩 개최되기도 합니다. 역대 입상자 중에 유명한 음악가들로는 1951년 바이올린 부문 우승자 레오니드 보리소비치 코간 1956년 피아노 부문 우승자 블라디미르 아시케나지 정도가 있을 것 같고요. 역대 한국인 입상자로는 바이올린 부문에서 1976년 3위에 강동석, 1985년 2위에 베이환 2009년 4위에 김수연, 그리고 올해 2015년 최초 우승자가 나왔습니다. 임지연. 피아노 부문에서는 1986년 6위의 이미주 1991년 4위 백혜선 1995년 5위 박종화 2003년에는 피아니스트 임동혁씨가 3위에 입상을 했지만 편파 판정에 항의하면서 수상을 거부했고요. 2009년에는 임효선이 5위 2010년에는 김태영이 5위 김다솔이 6위에 올랐습니다. 성악 부문에서는 2011년에 홍일환 씨가 우승하면서 한국인 최초로 우승자가 나왔고요. 바로 다음 성악 경연이었던 2014년에는 소프라노 황수미 씨가 우승 그리고 소프라노 박혜상 씨가 5위를 기록합니다. 그러니 2회 연속 한국인이 퀸 엘리자베스 콩쿠르 성악 부문에서 우승한 셈입니다. 아, 이건 여담인데요. 2014년에 우승한 소프라노 황수미 씨는 제 초등학교 그리고 중학교 동창입니다. 아... 어렸을 때부터 노래를 잘했어요 초등학교 때 kbs 어린이 합창단 시험 붙어 가지고 합창단 활동도 했었고요 그리고 중학교 때도 어디 대회 나가 가지고 상을 타와서 운동장의 그 단상에 상 받으러 올라갔던 기억이 나요 어, 저는 뭐 그냥 취미로 하던 쩔이어서 (웃음) 뭐 이제 와서 뭐 얘가 내 동창이었네 해봤자 뭐뭐 친구라고 할 수도 없을 정도로 클래스의 차이가 너무 많이 나긴 하는데 어쨌든 뭐 그리고 별로 친하지도 않았어요. 그냥 이름 알고 얼굴 알고 인사하는 정도? 음 같이 어울리는 그룹이 달라서 그냥 그랬고 어 그리고 황수미 씨는 예전에 발레도 했었어요. 발레, 그리고 피아노, 바이올린, 그리고 성악 어 그렇게 했었네요. 생각해보니까 참 재주가 많았던 친구네요. 그러고 보니 어뭐 사실은 제가 황수미 씨그 우승 소식을 얼마 전에 알았어요. 그뭐 그렇게 관심이 있었던 것도 아니고 뭐 2015년 올해 그 바이올린 우승자 임지연 씨 기사에 어, 언급이 되어 있더라고요. 그래서 설마 설마 하면서 찾아봤었는데 그 황수미가 맞더라고요. 그래서 얘가 이렇게 됐구나 하면서 신기했던 기억이 납니다 음, 그래요 친하진 않았지만 동창이고 또 친구라면 또 친구니까 뭐 마음 한켠에서는 어디서든 잘하고 행복하게 잘 지냈으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있었거든요 근데 또 이렇게 콩쿨 우승을 해서 정말 전도유망한 성악가가 됐다는 소식을 봤을 때 정말 어, 한편으로는 또 부럽고 또 한편으로는 잘 됐다라는 생각이 들어서 마음에 굉장히 뭐랄까 안도감이 들었습니다. 음 그리고 작곡 부문에서도 한국인 지원자들의 활약이 굉장히 돋보입니다. 2009년에는 좋은 화가 그리고 2010년에는 전민재가 우승을 차지하면서 2회 연속으로 퀸 엘리자베스 콩쿨 작곡 부문에서 한국인이 우승을 했습니다. 어, 퀸 엘리자베스 콩쿠르 수상자 출신 연주자의 연주 하나 들어야겠죠. 바이올리니스트 레오니드 코간의 연주로 베토벤의 바이올린 협주곡 디장조 작품번호 61 중에서 1학장 알레그로 마논 트로포 듣고 돌아와서 3대 국제음악 콩쿠르 중에서 마지막 콩쿠르 소개해드리겠습니다. 국제음악콩쿠르 마지막으로 소개해 드릴 콩쿠르는요 네 많이 기다리셨습니다 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르입니다 5년에 한 번씩 열리는 이 콩쿠르 쇼팽을 기리기 위해서 1927년 시작된 경연대회로 폴란드의 바르샤바에서 쇼팽의 기일인 10월 17일 전후해서 3주간에 걸쳐 열리게 됩니다 역시 제2차 세계대전 중에는 열리지 못했고요 그 전후로 꾸준히 열리고 있는 중입니다. 예선과 본선으로 나눠서 치러지고요. 음, 예선에서 심사해서 80명의 본선 참가자들이 결정이 됩니다. 예전에는, 음, 예선 같은 경우는 바르샤바로 가서 예선이 치러졌다고 하는데, 올해부터는 비디오로 어, 심사를 한다고 하네요. 그리고, 예선에서 치러 예선에서 걸러진 80명의 본선 참가자들은 다시 4단계로 나눠서 진행을 합니다. 어, 1차에서는 에티드 두곡 그리고 녹턴이나 녹턴풍의 에티드 중에서 한 곡, 발라드와 스케르초, 환상곡, 벤노래 중에서 한 곡을 연주하고요. 2차에서는 발라드, 스케르초, 환상곡, 벤노래 중에서 한 곡, 왈츠 한 곡, 폴로네이즈 한 곡을 골라서 연주합니다. 3차는 소나타 2번, 작품번호 35번, 이거 그리고 소나타 3번, 프렐리우드 전체 중한 곡, 마주르카 중한 곡을 선택해서 연주하고요. 4차는 파이널로 피아노 협주곡 1번 또는 2번 전곡을 오케스트라와 함께 연주하게 됩니다. 이렇게 4차까지 진행되고 나면요. 종합적으로 성적을 조합해서 순위를 매기고요. 그 점수에 따라서 순위가 가려지게 됩니다. 그리고 종합성적 외에도 폴로네이즈, 마주르카, 협주국, 소나타를 제일 잘 연주한 연주자 각각에게 특별상이 수여되고요. 어, 그래서 조성진은 우승과 더불어서 폴로네이즈 특별상도 거머쥐었습니다. 이때 제공되는 피아노는 스타인웨이, 베젠 도르퍼, 야마하, 가와이로 참가자들의 취향에 따라서 참가자들이 선택할 수 있도록 한다고 합니다. 세계적인 명성을 가진 2대 출신 음악가들로는 1955년 2위를 차지한 블라디미르 아시케나지. 아시케나지는 3대 콩쿠를 석권했습니다. 어, 그렇네요. 그리고 1960년 우승을 차지한 마우리치오 폴리니. 폴리니는 비구소련권으로는 최초였다고 합니다. 그리고 1965년 우승자는 마르타 아르헤리치. 아르헤리치는 여성 중에서는 최초였다고 하고요. 그리고 1975년 우승자 크리스티안 짐머만. 1985년 우승자 스타니슬라프 분인 정도가 되겠고요. 차세대 중에서 인지조가 좀 있는 쇼팽 콩쿨 출신 피아니스트들은요. 2000년 우승자 윤디리. 2010년 우승자 율리아나 아브제예바 정도가 있겠습니다. 윤디리의 경우는 앞선 두 번의 경연에서 우승자가 없어서 그래서 좀더 주목을 받은 경향도 있고요. 어, 그리고 최연소 우승자라는 그런 점에서도 주목을 받았습니다. 한국인의 경우에는 유독 쇼팽 국제 콩쿠에서만 인연이 잘 닿지 않았고요. 2005년 본선대의 임동민, 임동혁 형제가 손여름 씨와 함께 출전을 했었는데 임동민, 임동혁 형제가 공동으로 3위를 기록한 것이 역대 최고 성적이었습니다. 근데 이번에 그 기록이 깨졌죠. 조성진 씨의 우승으로 말이죠. 그리고 아시아인으로는 베트남의 당타이손, 중국의 윤디리에 이어 세 번째 우승자라고 합니다. 임동혁씨의 경우도 뭐 아슈케나제와 같이 3대 콩쿠르 석권, 입상 석권이라는 타이틀이 붙을 수 있겠죠. 어 어쨌든 뭐 조성진씨도 그렇고 뭐 임동혁씨도 그렇고 우리나라가 정말 아끼고 사랑해야 할 정말 뛰어난 피아니스트인 것은 부인할 수 없는 사실인 것 같습니다. 오늘 이렇게 세계적으로 권위가 높은 3대 국제음악콩쿠르에 대해서 알아봤습니다. 클래식 불모지라고 해도 과언이 아닐 정도로 한국에서 클래식 음악은 정말 비인기 장르입니다. 뭐 초등학생 때나 유치원 다닐 때에는 교양을 위해서 아이들에게 피아노나 바이올린 같은 악기를 가르치, 가르치기도 하지만 대부분 거기까지가 한계죠. 물론 아이들에게 모든 아이들에게 피아노를 그리고 뭐 음악을 전문적으로 가르친다고 해서 모두가 전문 연주자나 혹은 작곡가가 될수 없다는 것은 당연한 이치입니다. 하지만 그래도 꾸준히 우리가 관심을 가져주고 많이 들어주어야 제2의 임동혁 그리고 제2의 손여름 제2의 조성진과 같이 뛰어난 음악가들이 한국에서 배출될 수 있을 겁니다. 시장이 커져야만 그만큼 그 안에서 활동하는 사람도 늘어날 테니까요. 오늘 마지막 곡으로 쇼팽의 발라드 1번 g 단조 작품번호 23번 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르 우승자 출신의 피아니스트 마우리치오 폴리니의 연주로 준비했습니다. 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.